welkom bij How to Survive COVID. Uh, ik ben Mees, uh, ik zit hier samen met Katelijn en uh, Ole en dan hebben we het vandaag over een gastspreker. Uh, in deze podcast gaan we de psychische gevolgen van coronamaatregelen bespreekbaar maken. Ook geven we tips over hoe jij je beter kan voelen in deze rare tijd. In de eerste aflevering gaan we het hebben over jongeren en studenten. Vandaag hebben we... Nou, vertel je maar voor. Uh... <laughs> ah, mijn naam is uh, Stefan Vermeulen. Ik uh, ben student aan de, aan de hotelschool en ik loop hier al een tijdje rond. Je moet mij zeker niet als voorbeeld nemen in mijn schoolcarrière, maar uh, ik heb wel het een en ander uh, meegemaakt hier op school. En natuurlijk nu ook in de tijden met, uh, met COVID. Oké, okay, goed te horen. Uh, allereerst, hoe gaat het met je? Nou, in principe, het, het gaat best prima, om zo maar te zeggen. Het is, uh, het is natuurlijk niet leuk, je hebt een lockdown, je moet binnen blijven, minimale contacten, de, de kroegen zijn dicht, de sociëteit is dicht. Ja. Dus je mist heel veel sociale contacten. Uh, vooral spontane sociale contacten. Iemand toevallig een keertje tegenkomen, lekker kunnen bijkletsen. Dat gebeurt gewoon heel weinig. Alles wat je doet op dit moment, het moet functioneel zijn. Je, je gaat naar de supermarkt voor je boodschappen. Je gaat een, een rondje, je moet er met een reden ja, naartoe, zeg maar. Uh, dus ja, over het algemeen, het, het gaat best prima, maar ja. eh, je, je mist wel de leuke dingen op ja, dit moment. En wat mis je het meeste aan pre-covid? Nou, wat ik op dit moment wel echt het meeste mis, dat haalde ik net ook al een beetje aan. Het is gewoon naar de kroeg gaan, een bekende tegenkomen, lekker een beetje slap ouwe hoeren. Uh, Wordt dit trouwens gecensureerd? Voor, voor uh, hoe bedoel je? Oh, mag ik ouwe hoeren zeggen? Ja, 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 ja. Nee, nee hoor, we zijn vrij nee hoor. Prima. Prima. Ja, hoor. Uh, nee, maar gewoon die sociale contacten. Je, je bent natuurlijk nu wel bezig nog steeds met hè, je stiekem een biertje hier drinken, stiekem een biertje daar drinken. Maar bijvoorbeeld gewoon eens een keer lekker werken. Ik zit dan bij de vereniging en ik zit bij Sojuste Gastronomiek. Ja. Maar wij zijn sinds vorig jaar februari al niet meer allemaal bij elkaar geweest. Nee. We hebben dus in de zomer een, een barbecue bij ons thuis gehad waar wel een paar man op, een paar man op afkwam. Maar weet je, het zijn ook mensen die ik al gewoon heel erg lang niet heb gezien, zeg maar. Ja, wat is zoals je tegen als niet precies? Oh ja, sorry, sorry, uh, we hebben natuurlijk een vereniging hier op de hotelschool van Amfitron en we hebben daar bepaalde groeperingen in. Die hebben disputen, geledingen en commissies. Een geleding kan je eigenlijk het beste definiëren als een groepering met dezelfde interesses. En zoals tegen gastronomiek is een groepering dat heel erg... Uh, uh, ja, nieuwsgierig is naar de wijze van alles wat te maken heeft met koken. Dus wij koken graag, wij eten graag, uh, wij zijn graag in gezelschap met elkaar als we lekker aan het eten zijn. Dat vind ik ook leuk om te experimenteren met koken. Dus dat is een beetje het groepje wat je hebt. En dan is het ook wel, ja, wat ik al zei, wel jammer dat je als groep zijn en niet bij elkaar kan zijn en je kan ja. niet oefenen met ja. bijvoorbeeld, hé, hey, ik heb iets nieuws geprobeerd met een bepaalde kooktechniek. Uh, jongens, wat vinden jullie daarvan? Ja. Ja, dan op dit moment moet ik het hebben van mijn huisgenoten. Mijn huisgenoten die prima, uh, die, die, die geven ook leuke feedback, want ik woon samen met twee jongens van Soyuste. Maar het is toch leuk als je iedereen uh, ja, dus kan laten proeven. Ja. En uh, je zit dan nu natuurlijk ook op school en je zit op kamers. En heb je het idee dat jij bijvoorbeeld de crisis anders meemaakt als jongeren die thuis uh, student zijn? Dus en niet op kamers? Ja, bij ja. ouders wonen. Ja, ik denk het wel, want het grote verschil is op het moment dat jij gewoon thuis woont en nog steeds thuis blijft wonen, het, het, je hoeft niet meer naar school om naar school te gaan. Ja, alles is online. Maar je zit nog wel thuis in een groter huis. Tenminste, ik mag wel leiden dat iemand hier niet een kamer heeft die zo groot is als een huis. Uh, maar je zit dus wel dus met je ouders, misschien nog met een zus, misschien nog met een huisstuur. Je hebt waarschijnlijk misschien nog iets van een tuin of iets in die richting. Je hebt wel iets meer bewegingsvrijheid dan die ja, 10 tot 20 vierkante meter die je als student hebt. Ja. Want als ik in de ochtend les heb, dan bestaat mijn dag uit. Ik word wakker, ik loop naar de badkamer, die zit naast mijn kamer. Ik ga terug naar mijn kamer, ik ga aan mijn bureau zitten. Ik heb een gastcollege van ja, twee, drie uur af en toe. 
Dat is de tijd op de luncher, dan loop ik naar de keuken en die zit naast de badkamer. Dan maak ik voor mezelf lunch. En in de middag heb ik weer een gastcollege ja. of mijn kamer. Dus dan zet je op een hele dag, tussen 9 en 3, zet je misschien 100 stappen. Ja. En de rest ben je alleen maar aan het zitten en dat is het. En dan heb jij, uh, ja, je kan best wel moe zijn naar een gastcollege. Die mensen zijn altijd heel enthousiast om ja, met hetgene wat ze praten. En wat ze zeggen en wat ze hier willen leren. Wat ze, ze worden gevraagd door uh, Paul van Oers, een docent hier aan de hotelschool, om hele leuke, interessante dingen te vertellen. En vervolgens ben jij kapot, zeg maar. Maar je bent moe, maar je bent dan wel op je kamer. Ja. Ja, ga je een filmpje kijken. Want, ga je wat ga je dan doen? Ga je wandelen, ga je een filmpje kijken, ga je slapen? Ja, wat? Hou je zelf energie op? Ja, nou, wat ik in ieder geval heb besloten heel snel sinds, uh, sinds alles in lockdown ging, is ik ga elke dag... Naar de, naar de Albert Heijn op de Scharnerweg en dan loop ik vanaf mijn huis zo'n ja. groene lopen. Het is een hele fijne plek om te route, ja. een route om te lopen. Het is twee kilometer heen, twee kilometer terug ongeveer. Dat is die, die, die hier ben ik, daar. Of is dat een andere Albertijn? Uh, dat is denk ik een andere Albertijn. Want die de groene, Albertijn, ja, precies. Want de groene ja. lopen, dat was een oude snelweg vroeger. Oké. Okay. Oh, ja, 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 ik dacht dat het ja, een andere ja, hier ben ik wel. Niks Nee, dan ook de andere loopt nu de, de ja. snelweg. Ja. En, uh, maar ik loop dus elke dag naar de Albertijn om alleen de boodschappen te halen van dat, dat avondeten en dan ontbijt en lunch volgende dag. Want dan loop je in ieder geval elke dag toch vier kilometer. Ja. Want dat zijn nog steeds maar zes of zevenduizend stappen of iets in die richting. Terwijl je normaal voor een tien zou moeten lopen. Ja. Maar aan de andere kant, het is wel, weet je, vijfduizend meer dan als je alleen maar thuis zit. Precies, Precies. ja, zeker waar. Ja, in plaats van die honderd naar de badkamer. Ja, 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 ja precies. Uh, precies ja, ja, Rondje studentenhuis. Die zijn, verdomd, die zijn verdomd klein, dat kan ik wel zeggen. Ja, dat is gaat maar. Um, bij welke maatregel dacht jij van, het is nu al genoeg geweest of uh, nu word ik echt gek, ik word helemaal gek van corona? Het gek worden van corona, het is niet dat er een maatregel is waarbij ik heb gedacht van oké, okay, tot hier en niet verder. Want ik zie wel bij elke maatregel die er is, er zit wel een logica achter. Ja, Alleen het punt waar wij gewoon steeds meer beginnen te ergeren is de, uh, hoe er wordt gehandeld binnen verschillende sectoren, hè, hoe de, de horeca al bijna of meer dan een jaar bijna de lul is ja. en de kappers één keer klagen en twee weken later open mogen. Uh, maar het is de opeenstapeling van alle maatregelen en de duur daarvan. Het feit dat, wij, uh, dat, ze, dat de overheid aangeeft, nou, we hebben die lockdown en die lockdown die willen wij gaan, uh, eigenlijk als eerste maatregel willen we daar ook weer van los. Ja. En, Mensen zijn zich er steeds beter aan te houden, heb ik laatst op NOS gelezen. In het begin een beetje rebels, mensen gaan toch nog buiten en aan de andere kant, mensen zijn wel binnen. Maar ik denk op dit moment, ja, wat is op dit moment nog de logica? Want als mensen met elkaar willen gaan zuipen thuis, dan doen ze dat toch wel. Ja, want je haalt het klok houdt aan de tegen. Dus je kan je hebt altijd gewoon je kan aan de klok trotseren of je blijft tot half vijf, zeg maar. Dus ik... Ja, weet je, iedereen heeft ondertussen wel ergens of een, of een bank of een matrasje of iets in die richting. Als ja. mensen langskomen, ja. je blijft lekker tukken. Weet je, dat maakt echt niet uit of je gaat gewoon tot half vijf door en daarna ga je stom dronken op je fiets naar huis. Gebeurt ook. Gebeurt genoeg. Ja, en dan, kijk, en dan is het allemaal wel legaal. Maar op het moment dat je vijf minuten eerder naar huis gaat en je ja. bent gepakt, nee, dan mag het niet. Dan mag het niet. Dus het is best nee. wel krom. Ja, ik vind het best krom. Ja. Oké, okay, maar je zegt dan bijvoorbeeld ook, je wordt heel moe van die, die online les en die gastcolleges en je zit heel dag achter een scherm. Heeft het ook mentale en fysieke gevolgen voor jou of uh, totaal niet? Nou ja, voor, voor mentaal, wat ik net al een keertje aanhaalde, je, je blijft in je hokje. Alleen in ja. een hokje word je op een gegeven moment ook een keertje gek. Je wilt ook uit dat hokje. Vandaar dat ik ook uh, naar, de, dus naar de Albert Heijn ga. Want dan ben je niet alleen voor beweging bezig, maar je bent ook gewoon even lekker buiten. Uh, ik loop samen met een, uh, met een vriendin van mij, die woont in hetzelfde gebouw. Ja, wij lopen dan gewoon lekker samen naar de Albert Heijn. 
na half uurtje heen, half uurtje terug, iets in de richting. Heb toch in ieder geval een uurtje ja. om eventjes te, te lopen, te overhoeren, te kletsen, bij te praten. En verhalen uit te wisselen over wat er allemaal los is en wat er allemaal ja. gaat. Uh, ja, fysiek. En vooral vorig jaar in maart, toen het allemaal begon. Uh, nou, slecht voorbeeld voor mij, maar ik was aan het parkeren, dus ik had op dat moment even geen school. Maar dan merk ik wel, je wordt in één keer, vooral in het begin, er zit even die schrik in. Van, holy shit, Nederland gaat op slot. Ja. Weet je, uh, mijn werk, die, die gaf ook aan van, joh, weet je, we gaan nu even een week ons even, alles even laten bezinken wat er is gebeurd. Want ik zat op de zondag, uh, voor de, de, de zaterdag trouwens, van de persconferentie. Dat de horeca dicht moest een half uur later, zat ik op mijn werk een biertje te drinken. Ja, ja. Café Servaas in Maastricht. Ja. En we kregen dus in één keer te horen om half zes, om zes uur moet de horeca dicht. En dan denk je van, oeh. Ja, weet je, in Nederland zijn we best wel normaal en laat me kijken en laat me zien wat er gebeurt. Ja, en dan in één keer zegt de, zegt de overheid, nou, om zes uur is alle horeca dicht. En uh, die blijft dicht tot een paar dagen, een paar weken later. Nou, een week later, uh, uiteindelijk een vergadering gehad op mijn werk met de fulltimers. En daarin is wel naar voren gekomen van, nou weet je wat we gaan doen? We zitten sowieso een maand dicht, dus we gaan even wat klussen. Ik wil heel graag het café, ik wil het opnieuw schilderen, want de kleuren die waren niet om aan te zien. Uh, ik wil het even verfrissen, even de vloer moe. Ik wil het weer mooi netjes hebben, dat als we open gaan, dat er eigenlijk cafésfase op een nieuwe wijze staat. Want cafésfase, dat is nog geen anderhalf jaar oud. Dat is in ju- ja. uh, juni dit jaar, zou het twee jaar bestaan. En dan heb je toch wel, ja lekker, kom, we gaan klussen. Je bent bezig, ga je dingen, uh, je gaat bankjes maken, tafels vuren, tafels lakken. Een goede moeite. Ja, gewoon even lekker bezig zijn, gewoon uh, drie, vier dagen per week, want ik had toch, geen andere, ik had toch niks te doen. Maar dan ga je dus met de fiets. Naar werk en je komt niemand tegen. Echt niemand. Niemand, nie, niemand bij de supermarkt als je langs de, langs de Jumbo fietst, niemand in het park, iedereen is weg. Ja. En dan fiets je, want de cafés zijn best wel centraal in Diek aan, aan het water. En dan ga je over het kruispunt bij de brouwerij en je kijkt zo, en normaal gesproken vol met mensen. Je moet echt met de auto willen die langs kunnen. Met de fiets gaat dat lastig. En ja, loop het oversteken moet je oppassen dat je, dat je geen kind tegen verschenen aan trapt. <laughs> en, uh, maar ook dat kruispunt, niemand. Ja. En je kijkt naar links, richting, de, richting station waar de McDonald's en zo zit, en je kijkt, ja. niemand. En rechts kijk je de brug over en dan zie je heel trof net een ander lopen of een politie voorbij lopen of een auto voorbij rijden. Dat je denkt, dat is echt een ghost auto. Ja, ja. ja, En dan, dan, dan zit die schrik er wel in. Ja, ja, dan zit die schrik er echt wel in. Ja. Want als wat ik al zei, in Nederland wij zeggen van, ah, doe maar lekker normaal. Ja. Maar dit is niet normaal. Nee, maar aan de andere kant, niemand heeft het ooit meegemaakt ja. bij ons. Maar heb je eigenlijk iets positiefs uh, ontdekt tijdens deze pandemie? Sinds de lockdown ja, vorig ik, jaar. Ik ben gegroeid in ergens en iets. Ja. Ik zeg ja, we gaan lopen. Ik bedoel, ik wandelde nooit voordat ik vanwege de pandemie. Want ik doe het zelf hoor, elke keer dat rondje naar de Albertijn. Gewoon een half uur heen, een half uur terug. Nou ja, ik heb natuurlijk, met al die tijd die ik overal ben, natuurlijk wel gaan experimenteren met koken. Ik heb wel een leuke keukenapparatuur gekocht om dingen mee te proberen. Uh, ik zie je altijd als je over het resultaten over op sommige momenten. Uh, maar ja, wat ben ik? ja ik, kan ook, ik kan ook een antwoord geven die, uh, die je ouders zouden verwachten, of die je van je ouders zou verwachten. En dat is namelijk dat als je gewoon een rondje door je wijk gaat lopen, dat je toch wel ergens kan waarderen dat Maastricht toch wel best wel een mooie stad is. Ja, precies. Ik, ik, er zijn plekken waar ik normaal gesproken nooit kom en dan heb ik toch een rondje gelopen. Uh, niet alleen hier achter bij de hotelschool, maar achter het TSB, waar het op dit moment, nee, daar ben ik wel eens een keer geweest. Maar die route die loopt helemaal door tot Waas Hartelt. Ja. En jij gaat hier ook via Nazareth, een deel door mijn wijk, waar ik nog nooit ben geweest. Ja. En dat is gewoon echt een heel mooi stukje natuur. Ja. Oké. Okay. Ja. 
Um, ja, um, heb jij toevallig ook nog tips voor andere mensen? Want jij ja, zit natuurlijk ook, je zit met medestudenten op je kamer en hoe, hoe gaan, leiden je hun onder de lockdown? Of uh, gaan die nou juist beter door? Uh, want iedereen ervaart het natuurlijk anders. Nou ja, ik, ik denk persoonlijk dat wij met z'n drie, want ik, ik, ik zal mezelf niet vergelijken met een ander studentenhuis. Maar wij hebben natuurlijk een bepaalde vibe hangen in het studentenhuis. Ja. Dus uh, ik denk dat wij alle drie best wel hetzelfde doen. Weet je, de een gaat hier een keertje daar, een keer een drankje doen, dan gaat hij daar weer een drankje doen, ik werk een drankje doen en dan komt er heel toevallig iemand een keertje bij ons een drankje doen. Uh, in principe niet corona-proof, want als wij mensen over de vloer krijgen, zijn, dat is altijd meer dan één iemand. En volgens mij mag je op dit moment maar één iemand over de vloer hebben ja. per dag. Ja. Um, maar ik denk dat wij daar binnen het huis best wel ja, gelijkgezind in zijn, om zo maar te zeggen. Uh, maar ik weet wel dat er ook andere studentenhuizen zijn, of groeperingen, of disputegeledingen, of wat ook mensen die samenwonen, die uh, toch wel vaker met de hele groep samenkomen. Die toch wel vaker met andere groepen toch nog stiekem een borreltje doen, wat eigenlijk niet zou mogen. Uh, maar aan de andere kant, dat, ik denk dat dat, kijk, volgens de wet mag het niet, maar ik denk dat het voor je mentale gezondheid heel veel doet. Ja, ik keur het zelfs. Ik keur het zeer zeker niet af. Nou, als je zo wordt uitgenodigd voor zoiets, zou je dan gaan? Of? Ik persoonlijk. Uh, ik zou het heel jammer vinden, maar ik zou niet gaan. Maar dat komt omdat ik de regels, ik kom heel tegenstrijdig op dat. Als ik word uitgenodigd op feestje en ik weet niet wie er allemaal komt, dan ga ik liever niet. Vooral omdat mijn vader, die zit gewoon in een risicogroepering. Ja. En zolang, ja, hij zijn eerste, zolang hij zijn prikje niet heeft gehad, ga ik geen risico's nemen dat als ik een keertje naar huis ga, dat, hij, hè, dat, dat er van alles kan gaan gebeuren. Misschien, misschien, misschien een week lang ziek in bed, misschien een maand lang op de IC of erger. Uh, en dat ga, dat ga ik nooit, als, als dat zou gebeuren, zou ik mezelf daar nooit voor kunnen vergeven. En dat hoor je vaker, mensen die hun ouders of bekenden in een risicogroep hebben, die doen dat juist niet. Of als zij uh, vrienden gaan zien, die ook niet, maar vaak mensen die juist in een vriendengroep zitten, die je heel vaak ziet, die gaan wel met ons vrienden. Ja. Ja. Ik zou, ik heb thuis echt zo'n groep waar, uh, ja, die altijd zie je, weet je, iemand die daar buiten ook komt, niemand behalve misschien een studentenhuis. Ja. En dat is het eigenlijk. Ja, en zo kan je het ook wel een beetje veilig voor jezelf houden. Ja. Want, ja, ja, het is heel schuldig, je weet het niet. Nee. Ik, uh, ik heb op dit moment geen klachten. Ja. Maar wie weet, heeft er iemand zie ik hem gisteren uh, bij de Albert Heijn in mijn nek lopen hoesten terwijl ik nu hoorde met mijn koptelefoon op. Ja, weet, je weet het niet. Je weet het niet. Het is, ja, wat ik zei, het is niet alsof, alsof er iets is aan mijn lichaam op dit moment dat je kan zien van, ah, COVID. Dat kan, dat, dat zie je niet. Nee. Dus daarom neem ik gewoon wel iets minder risico's. Maar ik zeg wel, op het moment dat de zwakkeren binnen de, uh, binnen de hele gemeenschap, of in ieder geval in Nederland, dus, uh, dat de senioren hun prikjes hebben gehad, mensen met verhoogd risico hun prikjes hebben gehad, dat het toch wel eens geen tijd is om een, uh, een, een mooi glas bier met elkaar te kunnen ja, drinken. Ja, dat zijn we, daar zijn we allemaal voor. <coughs> ja, eens. Ja. Ja. kan niet wachten op het eerste festival. <laughs> ja, want waar kijk je dan het meeste naar uit? Uh, of wat mis je het meeste voor COVID? Voor festivals? Ja, nou ja, het is... Um, heel vaak zijn het de spontane dingen. Gewoon de gezelligheid. Ja, want je, je, bijvoorbeeld, je kan me bijvoorbeeld zeggen van we gaan een, een maand van tevoren gaan wij een barbecue organiseren. Uh, en dan moet je daar ga je richtlijnen en alles maken en dan moet je dingen aan houden. Maar je kan ook gewoon eens een keer zeggen van nou jongens, zullen we gewoon gaan bonen of zo? Ja. Weet je, jongens, ik heb al super lang niet uh, gelasergamed of gepaintbald. Ja. Wat doen jullie morgen? Ja. En dat dan gewoon kunnen doen. Dat zijn vaak gewoon de beste plannen. Het zijn de beste, de beste ja, ik, ik, ga, ik ga niet liegen, de beste avonden, dat zijn avonden uh, waarbij ik aan het begin dacht van, zal ik gaan of zal ik dan niet gaan? Ja, waar je gewoon minst zin in hebt. Ja, precies, dan, weet je, dan, dan, dan komt een, uh, komen de mensen langs die zeggen, ah jongens, dus vanavond weer zo'n Waldogola feest in de Vessa. Waar je denkt van, oh ja, maar die kan ik me herinneren en daar heb ik ook heel veel van gehad. Ze waren over het algemeen wel leuk, maar aan de andere kant... Want Waldogola is een spitje. Ja, Waldogola is een spitje. 
die, uh, die doen uh, twee keer per jaar houdt ze een, uh, een open feest in de feestfabriek hier, of daar noemen we dan de Vessa. Ja. En um, dan denk ik van ja, uh, weet ik niet, weet ik niet. En dan zeg ik, ah, Steve. Wat heb je mogen te doen dan? Ja, goed punt. Niks. Ja, nee. Weet je, pak het, ik kijk wel, is het leuk, is het leuk, is het niet leuk, ben ik ook weer binnen een uurtje weg. Ja, ja dan, lo- en dan, dan ga je om vier uur s'nachts naar huis. <laughs> weet je, je, dan, je ziet je stapfiets staan, maar ook je taxi. En dat je denkt, ja, ik heb voor dat tien jaar geen zin om te fietsen, weet je, nee. dan pak ik die morgen wel. Dan nee. ga je met de taxi ook wel lekker naar huis. Maar volgens mij had je net een vraag. En dan, um, uh, kwam nou, ik op. Ja, nou, ik voel me af. Um, je bent zo vrolijk, je moet zelf als ook wel een vrolijke persoon, zeg maar. Maar helaas was het best dat 80% van de studenten tegen een burn-out aanzitten. Nu weet ik van heel veel hotelschool, um, niemand die ik ken zit daar tegenaan. Maar denk jij dat. Ik, ik vraag me af waar die 80% vandaan komt. Ik weet niet of jij mensen om je heen kent die dat ervaren of, of, of dat je dat hoort van nou, ik ben echt wel een stuk depressiever. Of in ieder geval depressiever, een stuk minder. Minder blij. Ja, ik zou zeggen, samen cijfers een stuk wat minder of mijn leven een stuk minder hoog. Nee. Nou, je zegt dat ik je nu best wel vrolijk zit, maar je moet je dan ook wel afvragen dat dit misschien de eerste sociale interactie heeft die ik deze week heb. Ja. Ja. Want uh, naast, naast mijn huisgenoten en de mensen die ik op mijn scherm zie tijdens een gastcollege, ja. zijn jullie misschien de eerste nieuwe gezichten deze week. Dus dat, dat is echt eigenlijk. Ja, dat moet je, ja, het is ja. best heftig als je ja. erover na gaat. Dus eigenlijk. heb jij ook veel op TikTok gezeten in de lockdown? Nou, als ik heel eerlijk ben, ik heb TikTok echt pas een, een maand geleden zo'n keertje geïnstalleerd. Oh. Ja, dat, dat is echt heel kut. Het is, het is zeg maar, je hebt natuurlijk altijd je sociale media. Je ziet dingen op Instagram voorbij komen, je ziet dingen op Facebook en, uh, en Snapchat en alles wat mensen allemaal aan het doen zijn. En ik kreeg in de chat twee keer zo'n berichtje van, van TikTok door en ik dacht bij mezelf van, dit ziet er eigenlijk best wel grappig uit. Ja. Laat ik gewoon eens kijken. Nou, dat heb je natuurlijk heel goed doen met de Chinese overheid wel eens, maar fuck it. De Nederlandse overheid weet toch wel alles van mij. Mogen de Chinezen het ook wel hebben, want die zitten een paar duizend kilometer verder op. Um, en dan ga je kijken en dan ben je zo aan het scrollen en dan nee, het zit natuurlijk een algoritme achter. Hoe langer je iets kijkt of hoe vaker je iets ja. kijkt, des te vaker je dat terug ziet. Het werkt veel te goed eigenlijk. Het werkt eigenlijk veel te goed, maar ik heb ook een, ja, ik zal niet zeggen, ik heb een hele flauwe vorm van humor. Mm. Als ik heel eerlijk ben, TikTok staat vol met veel te flauwe humor. Ja. Ja. Dus dan ben je gewoon aan het kijken en je bent dan aan het scrollen. En dan denk je bij jezelf van, oh, nog even twee filmpjes en dan ga ik verder met school. Ja. En dan, nou, dan kijk je twee filmpjes af, of je kijkt een filmpje af en je denkt van, nou, dit is niet leuk, nou, prima, je ja. de telefoon uit, je legt het aan de kant. Um, dan ga je verder naar school en dan kijk je naar buiten en dan is van, wanneer is het donker geworden? <laughs> Weet je, en dan, dan ga je kijken, want ik, van, hey, maar ik heb even een pauze genomen en dan heb je het blijkbaar ook een drie kwartier tot een uur of zo, heb je een beetje ja, stomme yeah. filmpjes lopen kijken. Gewoon heel simpel, waar je een beetje om kon lachen, die je eigenlijk wel een beetje grappig vond, maar ja, je bent niet hard op aan het lachen of zo. Dat wel heb... leuk, maar niet zo van, haha. Ja, precies. Ik zag het laatste filmpje van een hond. Die staat er op het beeldscherm. Note to self, never eat a pepper. En ik zie een hond die dus eigenlijk een hete peper heeft gegeten. En die zit dan een beetje zo van, ja, een beetje voor zich uit te staan. Van ja, ik weet niet wat ik hiermee moet doen. Maar die is ook half aan het slijmen. En dan denk ik bij mezelf, ja, aan de ene kant vind ik het zielig. Ja. Maar aan de andere kant, ja, toch ook een klein beetje grappig. Ja, dat, ja dat is heel ja. stom. Als dat dan de hoogtepunt van je dag is, heb je in ieder geval die dag nog wel een hoogtepunt gehad. Ja, dat is zeker waar. Maar heb ik een beetje meegedaan met de trends? Daar op TikTok of heb je het nee, TikTok ik, nee, ik maak die dingen niet. Nee, nee, dit. nee, okay. nee. We hadden jou net gevraagd um, tips voor eenzaamheid. Uh, maar we hebben ook een eigenzaam psycholoog vandaag ook aangeschaft. Die kon helaas niet komen. Um, maar die heeft wel een paar tips meegegeven. En dat is ook voor de luisteraars en misschien ook voor jou dan. Mm-hmm. Nou, tip 1. Houd een gezonde routine. Dus uh, doe elke dag, uh, sta op dezelfde tijd op. Uh, eet gezond. Uh, Maak een planning van je dag, zorg dat je bepaalde tijd rust neemt, bepaalde tijd van te werk voor school. 
zo, zo is het goed voor je mentale gezondheid. Um, probeer elke dag zoveel mogelijk contact te zoeken. Uh, je mag zoveel, zoveel je mag. Dus uh, denk aan uh, online via FaceTime. Maar denk ook aan met mensen wandelen. Hè, want je mag gewoon met één persoon in het openbaar zijn. Dus uh, maak er ook gebruik van. En ga ook naar buiten, weg van je scherm. Want je, al ga je even Netflix en je zit al heel dag achter Teams. Dan wordt Netflix ook krijg je heel veel hoofdpijn van. Dus wij daar raden we aan. Nou weet je, ga lekker wandelen, ga lekker sporten. Dat is goed voor je. En uh, maak het bespreekbaar. Dus pra- praat met je huisgenootjes erover. En praat erover met je, met je vader, moeder, oom, tante, opa en oma. Enzovoort. Uh, en dan, wat zijn tips waardoor je iets minder eenzaam kan voelen als ja. uh, jongere? Ik denk dat uh, een van de laatste die je zegt, uh, het opkroppen van gevoelens, ja. dat dat een hele belangrijke is. Vooral dat je een jaar lang emotie opkroppen, op een gegeven moment gaat dat een keertje mis. En ik denk, het zegt ook, die zijn het, 80% van de studenten in Nederland zit bijna tegen een burn-out aan. Ja. Ze hebben hem nog niet, maar nee. ze zijn wel onderweg. En dat is ook een deel van die opkropping. Het is een, het is niet, niet iets van de een op de andere dag. Hè. Het is iets, dat is een, een proces. En het, het proces dat komt en het duurt. En het proces heeft ook weer tijd nodig om weg te gaan. Eén festival zorgt niet dat mensen met die negatieve gedachten weggaan. Het helpt wel op dat moment. Ja. Maar dat is niet de oplossing. En in de tussentijd dat deze voorbij kwamen, heb ik even een filmpje opgezocht. Wat ook wel een hele leuke is om te kijken. Hij duurt wel bijna 20 minuten. Maar voor de mensen die kijken, of voor de mensen die luisteren. Dan moet je even op YouTube opzoeken. Motivational Speech Texas Graduation. En dus dan oud-admiraal van de Amerikaanse, Amerikaanse vloot. En die geeft een x-aantal uh, levenslessen mee die hij zelf heeft. En het zijn hele kleine dingetjes. Het is een heel leuk filmpje om te kijken. Ik heb denk ik een maand geleden ook gekeken. En dan haalt hij ook wel dingen aan die gedeeltelijk hiermee te maken hebben. Maar ook andere dingen. Of begin met een, 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 een kleine opdracht voor jezelf. Zoals je bed opmaken. Ja. Dan heb je in ieder geval je eerste taak van de dag al gehad. Ja. En elke taak die je kan afronden, heeft, geeft een gevoel van... Van blijdschap. Zelfvoldoening. Ja, ja zelfvoldoening. Ja. Vervolgens lees je dat als jij alle opdrachtjes die jij ziet of hoort of wat je moet doen, die binnen 60 seconden, binnen een minuut, ja. die doet, dan wordt je dag nou, zoveel beter. Ja. Jij hebt ook, dan word je echt zoveel vrolijk. Ja, dat is ook een tip die je geeft, inderdaad. Ja, ja, het, is, het, is, ja. het is een heel, inspire- heel inspirerend filmpje om te kijken. Ik zou nou, mag zeker aanraden. Okay. Okay. Je, hebt ja, toch, je, hebt toch, je hebt toch geen reistijd meer naar school, dan kan je 20 minuten ook wel kijken. Ja, ja, ja precies. Nou, ik wil je echt bedanken dat je hier bij ons aan wilt schuiven. Ik weet niet of jullie nog iets willen zeggen. Ja, heel erg bedankt. Gewoon bedankt voor de tijd. Ja. Voor de vrijmaking. Ja, graag gedaan. Top.